0: En Yucatán, que se llama Wadi Sin Acoso, Y justamente para hablar sobre este sobre este riesgo que corren los activistas del, del tema de los periodistas, yo creo que se ha hablado mucho Y sin embargo, ahí ya le vendo la historia Vamos a tener aquí muy pronto a un especialista para hablar un poco más de las cifras Pero hoy me pareció prudente hablar de, del activismo Porque es algo que realmente se requiere para construir sociedad Mi querida Rosa, cuéntame primero,
1: eh, a, ¿a qué te dedicas tú? ¿Qué haces? Hola, buenas yo soy estudiante de la Universidad Autónoma de Yucatán, eh, estudiante de Historia y pues me especializo en temas de educación y género y a partir de esto pues eh, fundé junto con otras compañeras una organización estudiantil que se llama wadis Sin Acoso en el 2019 y bueno prácticamente en esa organización lo que hacemos es eh, dedicarnos a la atención de agresiones sexuales y temas de discriminación dentro de los espacios educativos, en este caso de la Universidad Autónoma de, de Yucatán. no Damos un seguimiento tanto legal como psicológico, así como damos eh, pues nos dedicamos a hacer siempre posicionamientos eh, hacia la universidad cuando vemos que los casos no están siendo tratados con, como deben de ser.
0: ¿Qué tan grave es el problema del de acoso en, en la UADI, dirías tú, eh, Rosa? ¿Tienen algún registro del número de casos que se han presentado y así?
1: Sí, sí tenemos, tanto bueno, en la UADI y en otros espacios universitarios, educativos en general. El acoso es una agresión muy fuerte que ha sido clasificada como leve porque en efecto no deja marcas ni deja huellas. Sin embargo, el acoso es una agresión que lo que está diciendo es que una persona externa a ti tiene derecho de opinar sobre tu cuerpo. de darte comentarios, chiflidos y demás. Hablando de la WADI, en estos dos años llevamos un registro de más de 500 casos entre acoso sexual, hostigamiento, abuso sexual, violación. ¿Cómo, Rosa? ¿500 casos? ¿En cuánto tiempo? En 500, bueno, eh, realizamos, digamos que en un lapso, quizás de unos 5 años para acá. No, lo que pasa que hicimos un, una actividad en conjunto con otras co- eh, compañeras Correcto. que hicieron un tendedero ¿no? que eran Ajá. como denuncias eh, anónimas y entre las anónimas y las que nos mandan directamente se han registrado más de, más de 500 Uy, casos qué cifra tan alarmante Oye, cifra o sea, aunque sean 5 años no, no, nunca pensé que fuera tan elevada la cifra, me parece
0: verdaderamente preocupante y bueno Rosa, sí. ahora cuéntanos en el tema que nos que, que, que nos ocupa el día de hoy, que tiene que ver con el acoso en particular a activistas entiendo que tú, a nivel personal a raíz de tu labor como activista has eh, recibido amenazas y has tenido problemas de seguridad
1: es correcto, a partir de, de mi labor como como activista en este tema de las agresiones sexuales en universidad y precisamente en el marco del registro de los 500 casos que hoy día tenemos, eh, pues se tocaron eh, desafortunadamente eh, denuncias hacia profesores, estudiantes, autoridades universitarias y a la hora de que nosotros lo expusimos a través de las redes sociales pues eh, justamente en ese espacio eh, me agredieron, eh, digamos, violencia digital, eh, mandándome mensajes en donde decían que me iban a agredir nuevamente con una agresión sexual. Yo fui víctima de una violación hace unos años. Y bueno, la amenaza fue que lo iban a repetir y que también me iban a a asesinar si yo no lograba detener eh, las denuncias en la universidad. Y bueno, de ahí, eh, un día previo a, a esos mensajes, el autor de la familia... Fue agredido aquí en la puerta de la de la casa, ¿no? Entonces estamos hablando de agresiones que sí tuvieron que ver físicas y, bueno, de materiales, pues, y a través de, de las redes sociales, específicamente Facebook.
0: Qué tremenda historia la que nos cuenta Rosa. Y además, eh, una vez que uno, lo que sucede cuando uno empieza a recibir estas amenazas y en pleno activismo, es que, me imagino Rosa, que empiezas a vivir con miedo y y es donde donde dice en este momento ya la CNH, incluso hace llamado a las autoridades, es necesario sentir que las autoridades te protegen, que digamos que tienen tu espalda, que te cuidan, ¿no?
1: Totalmente, totalmente, porque, bueno, dirás, son amenazas, cualquiera les puede haber hecho, no puede ser una broma, puede ser completamente serio, y de ahí la importancia de la violencia digital, y como tú dices, sí me sentí vulnerable, sí me sentí sensible, eh, sí me dio eh, lapsos de ansiedad y demás, y obviamente lo que tú estás buscando es cierta seguridad, que te diga que pase lo que pase, tú vas a estar bien, ¿no?
0: Y Rosa, ¿en qué punto lograste? Entiendo que tú ya lograste tener un botón de pánico que, que digamos, te garantiza que la autoridad va a llegar muy rápido en caso de que la requieras. ¿Qué tan fácil o difícil fue lograr esta protección?
1: Fue un poco complejo, sí, porque eh, hay una serie de pasos para que tú tengas eh, el botón de pánico, ¿no? El botón de, de asistencia. En este caso, yo agradezco mucho a las activistas que llevan más tiempo en en el activismo de Yucatán sobre temas de la mujer. Ellas fueron las que eh, hicieron una rueda de prensa y en esa rueda de prensa eh, pidieron protección, porque digamos que a nivel estatal me dieron protección de 30 días eh, de que una patrulla bajila mi domicilio, pero solo estuvo un día en la puerta de mi casa y desapareció. Luego eh, pasó de que empezó la pandemia y las autoridades quitaron la protección a todas las activistas o sea, ya la policía no nos protegía y entonces fue cuando eh, me hicieron contacto con el mecanismo de protección, sin embargo fue un proceso muy largo de correos que te enviaban cada seis meses, cada cuatro meses y eso fue muy cansado eh, Hace tengo el, el botón, lo tengo en el mes de enero, un año casi un año después me dieron el botón, o sea a mí me agredieron digamos en marzo del 2015 20, ajá. Y hasta enero, finales de enero del 2021, yo pude tener eh, el botón de pánico, que es parte de una serie de mecanismos que te dan para tu protección
0: y pero y año y medio cuando estás en una posición vulnerable, o sea, recibiendo dices amenazas y ya después de haber sido víctima, año y medio sin protección es una eternidad. Imagínense la cantidad de cosas que pueden pasar en año y medio a los activistas porque pues estamos hablando en este momento contigo, Rosa, cosa que te agradezco mucho, de verdad que nos dediques el tiempo, y hay activistas, pues en todo México luchando por una variedad de causas y de verdad que son héroes y además son indispensables para para construir un México mejor. Qué tremendo, ¿no?, que se tarde tanto en
1: que que logren una protección. Pues sí, en realidad es muy complejo el tema porque estamos hablando de personas que en realidad no tendríamos la necesidad de estar pasando las circunstancias, ¿no? Que estamos tomando el papel y la responsabilidad eh, de de trabajar ¿no? en favor de, de, de garantizar los derechos de las personas cuando no debería ser nuestra función como tal ya la deberíamos de tener. Y en este caso sí, eh, creo que la pandemia eh, el que nos mantuvo a todos en casa de algún modo me ayudó para no entrar en un estado de catástrofe. Pero sí, ir a la tienda, el abrir mis redes sociales, el que me mandan una solicitud de amistad, el que alguien me saluda afuera o una llamada para mí ya me genera un, un estado de ansiedad de no saber quién me va a marcar, en quién me va a enviar un mensaje y demás, ¿no? Qué tremendo.
0: Pues, mi querida Rosa, te agradezco, te agradezco de verdad mucho el tiempo que nos dedicas. Estoy segura de que vamos a platicar nuevamente eh, porque queremos eh, sumar a tu agenda. Así que gracias, Rosa, que tengas bonita tarde. No, a ti, buen día.